0: Olá, estamos aqui para gravar o episódio 113 de, de mais uma edição do nosso podcast Palestra Balneário aqui na Engenharia Rádio. Eu sou, eu sou o Tomás Miranda e estou aqui com o Rui Filipe
1: e o Francisco Caetano e o
0: Diogo, e o Diogo Metelo. <risos> e estamos aqui para gravar mais um episódio do nosso mítico Palestra Balneário. De Desta vez vamos focar um bocadinho na jornada tripla que houve de qualificação para o campeonato da Europa, da Europa não, desculpem, de, do mundo do Qatar de 2022, que se vai realizar curiosamente numa época diferente do ano, nos meses de novembro e dezembro, e vamos falar um bocadinho sobre, um, vocês já devem estar a imaginar, sobre aquele mítico do, do Ronaldo contra a Sérvia, não é? Que na verdade não foi, e, e pronto, e agora vou passar aqui a palavra uh, ao Diogo, parece que ele está com vontade de dizer alguma coisa.
1: Eu acho que relativamente a campeonatos europeus, e talvez podíamos começar por aí, só mesmo parabenizar a equipa de Portugal Sub-21, que, que de facto teve uma, uma fase de, de grupos impecável com, com estas três vitórias, portanto, de frente à Croácia, Inglaterra e Suíça sem sofrer golos, Uh, e, e de facto no, no jogo frente à Suíça foi, foi um autêntico recital com uma vitória construída. Quer dizer que foi, foi no início um, e depois aqui eu já desvendo o, o gol de Francisco Conceição que muito deve ter orgulhado o Sérgio porque ele foi na raça roubar a bola e, e depois uh, esticar a perna. E consegue desviar a bola lá para dentro. E, e esse foi o momento, se calhar, desta seleção, que, que eu gostaria de destacar. E isto mais, mais um jogo bastante agressivo frente à, frente à Inglaterra, que Portugal dominou bastante bem.
2: Eu acho que era então. um grupo, acho que era um grupo até difícil no papel. Não sei se concordam, mas não parecia que ia ser um passeio com seis gols marcados, zero gols fritos, três vitórias. E pá, absolutamente. Um, dizimaram as outras seleções, mas acho que o mais importante é o número de soluções do, da, da seleção, acho que nunca foi repetido um 11 uh, não sei se alguém me consegue confirmar isso, mas foram exploradas várias soluções, principalmente nos homens da frente e cumpriram sempre todos muito bem o Chico até chegou a jogar quase numas posições mais recuadas, às vezes até fazia quase fazia de lateral a pressionar e tudo e, e acho que isso corre muito bem na seleção e é um excelente trabalho do Rui Jorge
0: Olha, e enquanto ah, vai, vai vai Dior, força, desculpa que já tinhas aí os dados, porque tanto pediu
1: de... Não, não, por acaso não, não, não tinha ia pedir, ia pedir a ti se conseguia justificar isso, porque eu ia ah. falar mais aqui da, da prestação de, de Bragança que também é um nível, um nível excelente um, e, e também aqui só, só referir que de facto são oito jogadores base do, do Porto, metade deles também já, já estão fora da, da equipa portuguesa e a vos perguntar se acham que essa é, é, é digamos assim... É chave para, para o sucesso o facto de ter jogadores que se conhecem entre si, porque de facto a dinâmica o facto de jogarem quase ao primeiro toque, na maior parte das vezes com velocidade, e parece que adivinhando já os, os seus movimentos principalmente de, tra de transição tem a ver com isso ou, ou há outro fator? Eu
2: não sei se tu mais quer falar se não posso falar eu uh -huh acho que ajuda muito, sinceramente e não só por alguns jogarem na mesma equipa mas porque mesmo em termos de seleções eles já foram todos fazendo a caminhada do sub-17 para o sub-19, para o sub-21 todos juntos alguns perderam-se, outros foram-se juntando são mais os que se foram juntando depois do núcleo duro que se perderam mas acho que isso também ajuda, ajuda claramente muito e talvez faça sentido quando substitui Fernando Santos uh, pegar-se num dos treinadores da, das camadas mais jovens até para
0: introduzir a geração nova em força na seleção A um, E curiosamente, antes de também dar os dados uh, dos 11 que não estou aqui à procura um, mas já estou já quase a terminar porque já vou aqui para o não, seu não. jogo Mas um eu muito... diria... força, Sim, força, desculpa. força, força. Desculpa.
1: Não, eu só queria aqui também lançar aqui dois nomes à discussão que é o Francisco Trincão que marca, marca de penalti mas não só, também marcou na aliás, marcou frente à Suíça e também deu uma assistência e eu, eu queria aqui referir então que nos 11 titulares temos Diogo Costa que foi sempre titular, Diogo Queiroz e e quem repete também trincão, penso
0: eu. Mas, um, mas lá está, houve
1: bastante mexidas.
0: Exato. Posso, posso agora corroborar em relação a isso que já terminei a minha pesquisa Exatamente. profunda. <risos> um, que destes anos que se, alguns elementos repetiram, apenas os cinco elementos da defesa jogaram em todos os jogos um, a titulares. Falo, por isso, dos quatro de hoje e do Thierry Correia. Pronto, mas aqui um dado também, um pequeno parênteses sobre esta equipa de Portugal, que também já estava a pesquisar enquanto vocês estavam a falar, e muito bem, tem a ver com o valor desta seleção, não só a nível um, qualitativo, mas também a nível monetário e financeiro. Estava aqui eu a pesquisar... Um, no Instagram do, trans, do Transfer Market ok, uma fonte completamente segura um, e uh, a equipa atual é avaliada neste momento em 165 milhões de euros sendo que curiosamente a equipa da Inglaterra, uma das equipas mais valiosas deste europeu uh, e se não estou em erro uh, no top 3 das mais valiosas, um, ficou em último lugar deste grupo com um valor equivalente a 326 milhões sendo que a Suíça Uh, vale 47 milhões e a Croácia 55, o que é a provar é que não é o dinheiro que compra tudo, porque neste caso uh, a Inglaterra seria uma, uma, uma vencedora inata deste grupo, mas lá está, acho que é bom também fazer este pequeno parênteses, acho que foi um dado curioso e, e pronto, vamos ver -se também se este valor uh, poderá subir ou não, consoante também o, desenro, o desenrolar da época e o pro, do próprio europeu também.
2: Acho que revela também muito uh, a inflação do mercado inglês e a Inglaterra tem tido algumas formas agora nos últimos anos até tem tido boas equipas de formação, mas há alguns anos era um, <risos> um horror, não sei se lembram uh, mas está há... muito inflacionado isso. e eu tenho por cima porque aqueles jogadores acabam por muitas vezes não sair para mercados estrangeiros para... e ir para ligas estrangeiras se tu fores ver as equipas de Portugal tens muitos jogadores a jogar fora o que vão depois e se fores ver agora as seleções inglesas, quem é que tens a jogar fora? Tens o Sancho e, <risos> e nem sei se há outro neste momento. <risos> e como eles se deslocam todos ali na liga inglesa, e a liga inglesa tem aqueles valores de transferência astronómicos. Então quando aparece um jogador inglês, às vezes eles são vendidos para ir por 60 milhões, 70 milhões dentro da própria liga, que é algo que tu em Portugal nunca sonharias quer fazer. Claro, nem.
1: Nem os clubes têm essa, essas verbas, e, mas atenção de transferência de clubes até portugueses até tem sido recorrente. E vamos ver agora também o que acontece com o caso de, de Eustáquia, por exemplo. Lembrei-me agora. Ora bem, e, só, e também atenção de Paulinha, e que foi por 10 milhões, corrija-me. Um,
2: 10 mais e temos tem também condições. Exatamente. Mais
1: pagar o treinador ali no meio. É. <risos> Olha, mas, mas por acaso a Inglaterra só ficou em último devido ao Golo que sofreu aos 90 mais 1 um no último jogo frente à, Cro à Croácia. Portanto, as três equipas ficaram com 3 pontos, mas foi a diferença de golos que, que, que colocou esta ordem final e Portugal sem, sem dar de calculadora na mão, 9 pontos e vai enfrentar então a Itália uh, sub-21, uma equipa que, vai -se, que é difícil de, de penetrar, é, é mais, uh, muito mais defensiva, mas acham que, que Portugal tem, tem argumentos para ultrapassar e, e chegar longe nesta competição.
2: Claramente. acho que no papel é provavelmente a melhor seleção na competição.
0: Eu concordo a mil por cento com o Caetano e não é por ser português, acho que é mesmo notório e acho que o próprio Rui Jorge disse que uh, se não estou em erro foi das convocatórias mais difíceis que, que teve de fazer a quanto também da, da saída do, do Gonçalo Ramos da convocatória uma vez que na altura o Rafael Leão estava disponível, depois o Rafael Leão infelizmente deixou de estar disponível e o Gonçalo Ramos um, entrou para a convocatória, portanto por si só um, o facto de um jogador como o Gonçalo Ramos que tem tido a influência um, grande, não, não muito grande, mas tem tido influência no Benfica, uh, podemos dizer isso, uh, de ficar -se fora desta equipa é, preciso si, só um grande sinal desta, um, da qualidade desta equipa, e lá está. O facto de Trincão, do Barcelona, por exemplo, Diogo Dalot, do Milan, o próprio Rafael Leão, que ficou-se fora, e muitos outros jogadores com, com experiência já de Premier League, como Vitinha também, um, mostra muito que, que esta equipa tem qualidade e só para, para fechar este título tipo de exemplo o João Virgínia que é, é o segundo guarda-redes do Everton e até já fez jogos regularmente nos últimos tempos na, na Premier League não, não joga nesta equipa não tem jogado portanto é, é só mais uma amostra da qualidade e do potencial que nós temos até, até chegar à final sim, mas Muito bem e nas du
2: era só para atrasar um bocado, passarmos para a Seleção A, que me entristece profundamente. Uh, acho que, por exemplo, a equipa já está muito calibrada para jogar com o Diogo Costa. Por exemplo, aqueles, aqueles, aquelas reposições de bola que ele faz muito rápidas e muitas vezes que a bola cai lá na frente e fica só um, um dos homens da frente com o, o ponta-de-lança. Acho que já são desde a Seleção Sub-17 que aquilo anda a ser feito, não é? Naquele ano em que foi... Ganhamos o campeonato europeu e o Zé Gomes, que foi um dos tais que se perdeu. Não sei se lembram do Zé Gomes, que na altura foi o melhor marcador europeu. Diziam que ele foi, acho que até o jogador mais novo do Benfica a jogar na Champions. E depois desaparece assim, mas pronto, acontece, não é? Uh, e, e depois, por exemplo, também o Dani, o Dani Mota, que é uma das aquisições mais recentes, mas que se encaixa muito bem na equipa. E que é um ponta-lança que trabalha bastante. E acho que, sei lá, às vezes tu sacrificas alguns jogadores mais pelo bem da equipa. Ou seja, tu já não montas a equipa por quem é melhor individualmente, mas por quem se vai encaixar mais no papel. Uh, bem, Tomás, relativamente a isso, o Tomás não, não falou, mas se já houve alguém a ganhar de sub-17, sub-19 e sub-21, desconheço. Acho que não, pelo menos Portugal nunca ganhou. <risos>
1: não, eu acho, eu acho que a única hipótese é, é a Alemanha.
2: Ou, ou a, a Alemanha tarde, que, a... quando ganhou
1: a taça, a taça das confederações, nessa semana também tinha ganho um sub qualquer coisa. Ganharam três títulos com as seleções, mas não sei. Mas,
2: um...
0: Já houve alguma geração a ganhar tudo. Lá está, Bem, isso eu penso. Temos que... de ver eu penso que não mas lá está eu acho que era uma pergunta pertinente para a Alexandra programa. já que o não está aqui tinha de fazer esta pergunta difícil ódio, mas recordo eu vou
1: só referir que curiosamente é feriado e vivemos neste <risos> <risos> neste período. é muito festivo então, então acho que não há, não há é trabalho é de casa
2: é de <risos> Parabéns. Mas eu, eu
0: podia avançar então, só que a,
1: a, a dizer que nos quartos de final, no 21, há, então, Espanha, Croácia, Dinamarca, Alemanha Olá, França, como já referi, para a Itália. E talvez, não sei se vamos ter a resposta então a essa pergunta até ao fim, mas eu queria, queria passar para. E, entrando aqui com dados já agora, não é? Portanto, vamos lá. Um, falar sobre o jogo de, de Portugal contra o Azerbaijão, que marcou, que marcou a 50 vitória para Fernando Santos à frente da, da Seleção das esquinas Ele que se estreou em 2014, com uh, uma derrota frente à, frente à França, mas se ultrapassou. Já há bastantes jogos. Um, Scolari, que tinha 42 vitórias. Uh, e também esse jogo que, curiosamente, Portugal não marcou, mas ganhou, com o autogolo do capitão Azeri Medvedev. Também marcou, um, também marcou o facto de Cristiano Ronaldo tornar-se o jogador com a carreira mais longa ao serviço da seleção nacional, isto é, um, 6426 dias desde a primeira vez que vestiu a camisola da equipa A, em 2003 até até esse dia, agora já passaram mais alguns e portanto neste momento já leva 173 internacionalizações e 103 golos se bem que esteve muito mais perto de alcançar dela ali mas o árbitro não, não quis uh, Tomás, fala-nos lá da, da Sérvia <risos>
0: Então, hum, acho que não é preciso falar muito curiosamente porque foi um lance que, que correu o mundo e muita tinta por, uh, por esse mundo futebolístico fora, mas antes de falarmos disso, ou lá está, se calhar nem vale a pena falar disso porque é uma coisa tão óbvia e eu, o que é de lamentar é que como é que uma, uma organização como a UEFA não implementa um vídeo-árbitro ao ou mesmo uma tecnologia de linha de golo numa fase um, de qualificação para um campeonato do mundo, Força de
1: Ouro. Eu queria dizer que já houve essa justificação da parte da UEFA da e que, eventualmente, é um acordo entre as federações que disputam o jogo, mas eu queria aqui relembrar que seria muito injusto depois para a, me, para a, para a qualificação de uma mesma competição, que é, que é mundial, tens equipas, depois, por exemplo, ok, na Europa pode ser um bocado injusto, mas ok, seria compreensível, mas dando assim um exemplo de, de seleções com menos, com menos recursos ou cujos estádios não têm capacidade para ter tantas câmaras, uh, quantas necessárias quer para fazer linhas de fora de jogo quer para fazer a linha de golo uh, eu acho que fica claro que seria também injusto não é? em alguns jogos existir em outros não, porém se, é, se faz parte de, de ser um acordo entre as, as duas federações que disputam o jogo então é porque falhou alguma coisa da parte de Portugal, da Suíça e, e das demais quem
2: está? Relativamente ao assunto anterior acho que o mais próximo que tivemos foi a Espanha a ganhar sub-17 em 2017 e sub-19 e sub-21 em 2019 ou seja, acho que não há nenhum que tenha ganho as três, mas por imposições de calendário. Uh,
0: retomando também aqui um, a parte da Sérvia, o que gostava a dizer é que acho que é claramente... Ok, temos aqui uma informação de última hora, por isso é que o Diogo também de a escalar, mas já vamos falar disso quando eu disse dizer... <risos> o resto da informação do jogo da Sérvia. Mas realçar o Diogo Jota, obviamente, porque... Um está um craque, e para quem duvidava dele, estão aí as provas. Dois gols à série B na série B mesmo que sem adeptos, não é para qualquer um, e, e lá está, o Jota está mesmo na, numa forma inacreditável, mesmo tendo estado fora tanto tempo, um, e lá está, penso que ele se enquadra muito bem no jogo da nossa seleção, um, no 4-4-2, quando tem a possibilidade de ser um ponto de lança mais móvel, um, neste caso acho que o Ronaldo tem um bocadinho mais fixo, e se calhar também acaba por Uh, lá está, para se prejudicar um bocadinho que foi o que curiosamente aconteceu com o André Silva e depois Ronaldo contra o Azerbaijão. no caso do André Silva um bocadinho mais fixo mas lá está penso que o Diogo Jota aproveita muito bem e depois ainda não jogou esse contra o Luxemburgo mais um golo, portanto o um... Jota, presumo
1: mas vou assumir a palavra também Exato. <risos> que, é, que era só aqui para para reforçar uh, precisamente essa essa posição e nós vimos Diogo Jota não só ofensivamente a aparecer na área de cabeça que o que também espanta a, a sua uh, não muito elevada estatura uh, mas também a nível defensivo e eu até diria em jeito de brincadeira que, que poderíamos jogar apenas com com J. Jota <risos> que o serviço ficava praticamente idêntico. E eu queria perguntar à Caetano quais as justificações para estar a vencer 2-0 e o jogo terminar 2-2 sem o lance final, estou mesmo a referir ao facto da, da seleção parece
2: ter adormecido. Três palavras, não jogamos nada. Pronto, é, é o resumo que tinha Não, acho que se puseram à sombra da bananeira, há debilidades óbvias falta de motivação, não faço ideia Diogo, mas a verdade é que eles não jogaram nada em nenhum dos três jogos e pá, eu até gostei do jogo com o Luxemburgo Sim, isso. Até gostei do... não gostei foi do nosso equipamento vermelho nesse jogo, acho que era muito vermelho não é? mas, ah. mas
1: deixa-me deixa aqui só, só referir que a nível a nível defensivo eu acho que esse é o problema tias várias vezes os jogadores de Portugal desistiam da bola, eram por várias vezes, ultrapassados e facilmente. Cancelo, Será porque... que a ausência de Pep não, acho que
2: não é assim tem aqui essa, é essa de... Sei lá, eles estão habituados, sei lá, tens o um Cancelo no City, não é? No City o Cancelo também se pode dar ao luxo de não defender. Também tens o Ruban Dias. Sim. Mas o Ruban Dias acho que até nem teve muito mal. Mas o Cancelo para mim, defensivamente, foi dos piores da seleção. Pronto. Ele não se fazia alguns lances e não estou a tirar mérito ao Cancelo acho que Cancelo é bom jogador apesar de, em termos defensivos, ter debilidades tanto no City como na Seleção mas acho que os lances que ele perdeu na Seleção foi porque não quis ir lá yes. não é? pá, e eu também percebo que estas pausas são chatas tu estás a meio da época empenhado na época e depois tens que ir jogar com o Azerbaijão e tens que ir a Turim porque alguém fez birra querer jogar em casa ah, pois, quanto ao Zlatan, é pá. Sim, mas. Exatamente. Eu estava a dizer,
0: para quem não sabe, aqui foi uma conversa de bastidores que o Caetano está aqui nesta, nesta gravação com uma bandeira da Suécia, portanto, pedi ao Caitano para falar assim do, do regresso do seu compatriota, tão querido Zlatan Ibrahimovic à seleção, acho que é apropriado, mas força de ovo. Força de força.
2: E,
1: e já agora falar do, do novo equipamento dos que já agora eu Uau, canta, eu o Catan é capaz de ter visto
2: estou, por acaso num vídeo, mas se me conseguis mandar um link enquanto eu vou enchendo o chouriço sobre o Zlatan faz favor <risos> bem, mas assim, acho, a, a, acho que ele já não faz muita falta, mas sempre ajuda, não é? dá uns toquezinhos lá na frente assim, acho que agora o, o Kulusevski é assim que ele se chama, não é? exatamente tem sido um bom substituto é a, sele a seleção jogou contra nós uh, e, e nem, nem tem jogado muito mal sinceramente, não sei se concordam mas acho que eles até são relativamente competentes não são uma grande seleção mas também não eram quando tinham lá o Zlatan acho, acho que o regresso dele ajuda dá mais algum nível à frente mesmo em termos de circulação de bola mas já não tem idade <risos> para andar a fazer grande diferença ah, mas é sempre bom, não é? Ver mais umas notícias, assim, escandalosas, de vez em quando. Mais umas discussões com o treinador. Uma pessoa não diz que não. Ok, o Diego já me mandou o link. Então, vou fazer aqui um bem, mas
1: achas, então, que podemos ter aqui um regresso a uma, uma suécia retro? Fazendo aqui oh, a ligação ou ah. equipamento que já deve estar a visualizar.
2: Estou a visualizar, posso confirmar? <risos> Epá, até gosto, até gosto. Apoio, mas tenta eu... é, é simples, é simples e fica... É muito
1: caro. Com umas riscas fininhas, amarelas. Senteuritos.
0: É, <stand> <risos> 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 mas acho que foi, foi uma, uma boa jornada, não assim, Acho que foi. Sim, em suma, para, para a Suécia, penso que foi, porque lá está regresso de Guzulatam e, e pronto, para Portugal podemos dizer que acaba por ser uma jornada razoável, porque... Uh, no, no pior dos cenários, uh, quer dizer, não é no pior dos cenários, mas teoricamente, o jogo mais difícil que nós temos nesta qualificação já o fizemos, não é? Uh, que é na, sua, na Sérvia fora. Portanto, um empate acaba por não ser tão mau de todo. Mas uh, lá está, da maneira que foi, acaba por ser agridoce.
1: E, e pelo menos aquilo que é bom, é, que resulta bom de, desse lance, é mesmo. Uh, a abraçadeira de capitão ter sido leiloada até agora penso que já vai nos 50 mil euros e vai ajudar um bebê uh, de 6 meses que sofre de atrofia muscular espinhal, portanto acho que que isso é ou pelo menos alguma coisa boa
2: uh, não sei se queriam comentar Pá, acho que
0: sim claramente, eu Pá. acho que,
2: Tens acho que sim, temos, não. mas força demais tu deves ter uma análise Ai. melhor <risos>
0: Eu acho que concordo com o Caetano, acho que o Ronaldo enquanto jogador uh, e capitão da nossa seleção uh, podia ter evitado um bocadinho aquela reação, mas lá está, também é um pouco compreensível porque pronto, com o calor do jogo e no minuto que é, mas lá está, quanto capitão poderia se calhar, ter tido uma descarga emocional de outra forma, mas acabou por ser bom e também acho que em nome de toda a equipa também desejamos as melhores a, a essa criança que vai acabar por ganhar com, com a nossa derrota, que no meio disto é uma coisa muito pequena. Derrota não, empate a Derrota foi empate, empate, foi empate, empate, empate.
1: mas uh, eu queria aqui também realçar a prestação de, de Padinho. Uh, foi o jogador que teve menos minutos, mas mesmo assim conseguiu, conseguiu um golinha. Uh, comentários é que tem a, a, a exibição. Ele esteve
2: a o castigo que não cumpriu, porque ele pinta amarelo. Foi por isso que ele não jogou naqueles dois primeiros jogos. Mas acho que quando jogou, jogou bem, foi dos melhorzinhos. E lá está. a semelhança de Nuno Mendes, acho que ele estava interessado em passar uma boa imagem. E isso faz toda a diferença na seleção. Porque qualidade já se sabe que eles têm, não é? Mas se não houver vontade, não se faz nada. O que nos leva, se depois não tiver mais nada... A acrescentar a estes três jogos de da seleção à, à derrota da Alemanha em casa, frente à Macedónia do Norte Com... e, e consta
1: que, em jeito de brincadeira o Werner já, o Werner já, tem, o, já tem um passaporte ou um bilhete de identidade da Macedónia é.
2: Aquilo foi
1: com, com aquele falhanço que, que eu, que eu equiparava, equiparava o lance do, do Ronaldo isolado com o guarda-redes e
0: que também falhou <risos> essa é me dá vontade de rir eu, eu mal vi aquele aquele, aquele lance e eu pronto comecei logo a dizer a, a alguns amigos meus até eu marcava, até eu marcava porque um Ronaldo em dias normais é impossível falar aquilo mas, mas pronto, acontece a todos também se nós estivéssemos lá eu, eu,
2: eu, eu, mas o do Werner, eu acho o do Werner pior, porque o passo é bom, a bola nunca mas,
1: mas repara que o, que o do Werner é igual ao, ao do Taremi frente ao Sporting, se não estou em erro
2: Sim, sim, parecido, parecido, <risos> parecido. Mas a questão do Werner é o passo é bem feito, o do Taremi, o, o passo também era bom, era suficiente. Era ligeiramente mais difícil, mas era suficiente para ele. E ele tinha a obrigação de marcar. Mas aquele passo do Werner ainda é pior, porque ele, a bola vai para a frente, ele não tem desculpa. Pá, não, não percebo, não percebo, mas ele tem jogado muito mal, sinceramente.
0: É, e, e pronto, mas lá está a realçar também aqui a prestação do, do Pandev, porque um, acaba por ser um, um veterano nesta equipa da Macedónia e, e pronto, e lá está. Um, é um jogador que, que já deu muito também ao futebol europeu, nomeadamente ao Inter de Milão, que curiosamente também acho que é uma boa ponto, se quiserem falar de novo logo da Volkswagen, oh. do Inter de Milão, acho que é uma boa, é uma boa luta contra o, contra o Jeep, contra a Jeep do, das Juventus. Portanto... Não
2: é horrível, mas, mas acho desnecessário, sinceramente. Assim, o, o das Juventus é muito pior, acho eu, acho a mudança. Mas porquê é que eles mudaram? Tipo, o que é que Bem, mas, mas repara que,
1: que no caso do Inter, mesmo a nível do, do Hino, acho eu, que também já mudou umas 20 vezes nos últimos, nos últimos 20 anos, mas por acaso deve ter sido o próprio logótipo,
0: também mudou várias vezes. Enquanto da parte das seleções, acho que é tudo, fizemos assim uma análise de relâmpago, mas ao mesmo tempo ao nível de Camioneta 2, para ser uma análise sustentável, mas ao mesmo tempo com a velocidade do Nuno Mendes um, portanto acho que agora estamos na altura de falar um bocadinho de futebol mais uh, a nível de clubes e antes ver um bocadinho também a próxima jornada europeia que, que se avizinha e, e pergunto-vos o que é que vocês acham do, do confronto duplo com o Chelsea do Porto ser é em Sevilha se acham que vai influenciar, não vai influenciar não,
1: eu, eu acho que o que influenciava era se o Werner não recuperar do trauma <risos> também falhar, uh, falhar frente ao Porto uh, tirando isso <risos> já, já sabemos que, que Canete é partido da falha, falha o jogo da primeira mão Ser em, em seguida, tem mais uma viagem para cada equipa uh, quase que mais valia uh, ao Porto não voltar a Portugal para jogar frente ao Tondela podia já ficar lá uma semaninha uh, e, e queria também aqui, aqui reforçar que, que achava, achava mesmo que o Tomás ia referir o jogo da Liga <risos> que, estava, que estava a acontecer agora, mas, mas ainda vamos esperar mais um bocadinho. Já,
0: já,
2: acabou, uh, está... já
0: acabou o jogo, já agora.
1: Eu sei, eu sei, eu sei, por isso é que já, já podíamos ah, falar. <risos>
0: mas... Erro meu, peço desculpa, meu, meus caros ouvintes, como diria o Rui, mas lá está, peço desculpa, mas não, não estava atento ao pormenor de que a partida já tinha terminado, mas lá está, o Diogo está aqui desejoso de falarmos do, do Portimonense e do
2: Fabrício o Portimonense que cilindrou o Nacional uh, 5-1 na Choupana estava lá à Loa, cegou os jogadores do Nacional na segunda parte seguramente e o Nacional fica aqui com toda a certeza em lugar de até à próxima jornada
1: sim, sim e, e, e também falar de, de Beto que marca, marca dois golinhos uh, e como referia o Caetano Uh, há pouco, já vão 4 golos em 4 jornadas aqui a dar os créditos <risos> <Alencarce>. <risos> mas agora o Nacional
2: não vence um jogo desde 9 de Fevereiro e tendo em conta não. que o próximo jogo é dia 11 o Nacional vai ficar pelo menos 2 meses sem ganhar um jogo é,
1: e tendo em conta que o próximo jogo é contra o Santa Clara não sei, tudo pode acontecer mas, exato, é nos Açores eu diria, eu diria no máximo o um impacto
0: <risos> lá está, mas é é o Manuel Machado de volta e também dar uh, os parabéns ao Manuel Machado por estar de volta à primeira liga é se, ele, se ele tira aqui o Nacional desta situação, ah, mas, mas for é, é é que, é que é desculpe
2: desculpem, é é isto é ridículo para mim porque eu não sei se vocês percebem, o Nacional tinha 21 pontos há ah, uma, duas, três 4, 5, 6, 7. Ah, há oito jornadas. Tinha, tinha os mesmos pontos que tem
1: hoje. Pá. E, mas Fara, depois deste eu contra a Santa Clara, jogam contra o Porto, Vitória, uh, Sporting, Moreiriense,
0: <risos>
1: Benfica. <risos> Famalicão, ok, Famalicão também pode dar impacto. Uh... É para dar empate.
2: Parece que está a jogar bem.
1: E Rio Ave. Pronto, tem aqui, eu, eu aposto para três empates até
2: ao final do, ah, mas até ao final do campeonato. <risos> <risos> eu até vou tentar ver se consigo saber qual era a classificação da última vez que eles ganharam um jogo.
1: Força isso. nisso. Ent, entretanto, entretanto uh, vou, vou dar a palavra, vou dar a palavra ao, ao Tomás acerca do, das competições europeias.
0: É basicamente continuar o raciocínio de há pouco, que o Porto vai jogar contra o Chelsea em Sevilha e pronto, vamos ver se o Porto volta a ser feliz em Sevilha, um lugar onde já foi bastante feliz, curiosamente em 2003, não no estádio Ramon Sanchez Pirroã, que é onde vai jogar, mas no estádio Olímpico de Sevilha, que é também ali bem pertinho, e, e pronto, e é curiosamente esperar para ver o que é que vai acontecer e também podemos falar um bocadinho sobre a Liga Europa, onde ainda estão também alguns jogadores portugueses em ação nomeadamente o Granada um, de Domingos Duarte frente ao Manchester United do Bruno Fernandes penso que também será um bom jogo um, e lá está, a Roma também vai jogar se não estão em erro contra o Villarreal, mas não tenho certeza, o Slavia de Praga ou já nem me lembro agora, agora falha-me um raciocínio mas lá está, Roma de Paulo Fonseca que também para mim é uma das grandes favoritas a conquistar esta Liga Europa um, depois de ter eliminado outra equipa que tinha um português o Shakhtar Donetsk de Luís Castro portanto avizinham se também bons jogos nesta competição e, e vamos ver o que é que, que, é que irá acontecer um, mas lá está no ano, o que o Caetano diz no ano e nono, nono a
2: 4 pontos do a 4 pontos do sétimo lugar, bem é, é de facto escandaloso.
1: Mas, mas a nível de, de derrotas, portanto em casa leva 7, aliás, agora já são 8 e 7 fora de casa.
0: E entretanto consegui uh, ver aqui nas minhas notinhas, uh, que não são notinhas, é basicamente da internet uh, que a Roma vai jogar com o Ajax, ou seja uh, como é que eu me poderia estar a esquecer do Ajax, uma equipa também super favorita a ganhar esta Liga Europa sendo que o outro jogo que me estava aqui a faltar e que já tinha falado de uma das equipas, que era o Villarreal, vai jogar também com uma das equipas sensação que eliminou o, o Tottenham que é o Dinamo Zagreb mas, uh, jogos ainda maiores que estes são os da Champions. E lá está. Uh, grandes jogos para, para além também do, do Porto, obviamente com o, com o Chelsea. Temos o Real frente ao Liverpool. Uma reedição de uma final, uh, se não estou em erro, de 2018. Portanto, ótimo jogo logo para vocês trazerem as pipocas. Uh, o City contra o Borussia Dortmund. Vamos ver se ganha Haaland e companhia ou os milhões de Guardiola, e depois a outra reedição de final, Bayern PSG, a reedição do ano passado. Portanto, Diogo e Catano, passo agora a palavra para falar um bocadinho desta jornada.
1: A grande questão é se o Sérgio Ramos consegue reproduzir fielmente a, a sua não tentativa de lesão propositada.
2: <risos>
1: e sobre, sobre o Bayern PSG? O Verratti não joga
2: que... já agora, tem Covid.
1: Olha, olha, mas, mas eu ia dizer que acreditava que, que o Bayern passava tranquilamente.
2: Estão um aqui a informar-me pela regi da Ana Regi. <risos> é, é, só
1: em jeito de brincadeira, podia dizer que eram as vozes do Rui.
2: Mas... <risos> é, Sim, o Lewandowski não joga, mas o Chopomoting Moting tem, tem jogado bem. Portanto, sei lá. Não é um substituto à altura, mas acho que também não, não vai diluir muito.
1: O, o Lewandowski precisa de descanso, que ele já vai com muitos golos esta temporada, conforme também já, já tínhamos falado, uh, e por isso merece, merece um descanso, que é para depois voltar em grande e, e bater o, o recorde de, de 1976. Tínhamos visto isso de maior número de golos numa só edição da Bundesliga. É verdade. Só aqui para dar. Do
0: Bombardeiro. <risos> mas lá está, depois curiosamente acho que essa parte dos gols é um bom tópico para passarmos para outro, para outro show que ainda não falamos, que é curiosamente o City um, frente ao Borussia uh, como disse há pouco o Borussia de Allen será que vai conseguir passar o City de Agüero que curiosamente está lá está, está de saída do, do clube um, por isso Diogo e, e Caetano, digam aí o que é que vocês acham desta saída do, do Agüero
2: é, sim, acho, acho que ele já não fazia muita falta, não é? Encontrou soluções, mas gostava de saber para onde é que ele vai. Sinceramente, não, vamos... acho que vai para o Benfica, que era aquela frente de ataque a Diego Costa, Cavani e agora,
1: mas se calhar, olha que é um cenário mais do que o Cavani que, que se pode concretizar. Quero só deixar aqui, realçar essa, essa nota para, para daqui a alguns meses uh, poder, poder dizer ai tal, eu tinha quase certeza. <risos> Mas tirando isso, um, só para dizer agora fica é ligado obviamente a um campeonato que, que o City vence no último minuto, curiosamente também aos 92. A única audiência um,
2: do Balotelli. Enquanto esteve no, no City, isto não é mentira. O Balotelli só fez uma assistência enquanto esteve no City e foi aquela. E, e
1: valeu, e valeu. É como o Lietzan. O Lietzan só entrou para tabular com o Kelvin.
0: <risos> <Valeu, risos> um...
1: Mas, tirando esta, tirando esta referência... Um... Sim, é um jogador obviamente incontrolável que fica para sempre ligado à história do City mas a vida continua não é? ele também já não caminha para, para novo
0: e, e pronto, acho que com este Agüero uh, podemos encerrar mais uma edição do, do palestra e, e pronto. agradecer também ao Rui pelas, pelas dicas que foi dando Anteriormente, um, a nossa estreia, vou, vou, vou tentar imitar o Rui. De nada,
2: querido Tomás. Não mais nada a acrescentar. Acho que podemos sair com a despedida do costume. Daqui é um abraço. Daqui vai, segundo.
0: E um beijinho no sítio do costume.
2: É verdade. <risos> Obrigado, Rui. E a nossa parte é tudo aqui no Palestra do Na de Balneário. Nem engenharia <risos> errada. Balotelli, Aguero